0: Hola, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Julio Muñiz, mi invitado es Miguel Florido. Miguel es consultor de marketing digital. Es director de la Escuela Marketing and Web y es autor del libro Curso de Marketing Digital. Es un entusiasta de la educación en medios digitales. Hoy, además de hablar de marketing digital, de redes sociales, a lo mejor un poco de marca personal, también vamos a platicar de las ventajas de tomar la responsabilidad de tu educación, de tu preparación. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Miguel, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido inconfundiblemente. Para quien no está familiarizado con tu trabajo, platícame brevemente cómo es que un consultor de marketing digital acaba con una escuela de marketing. Platícame eso y además cuál ha sido la parte más divertida de ello.
1: En este caso, muchas gracias, Julio. Por, para mí un placer, un placer estar hoy contigo y participar en tu podcast. Entonces, bueno, eh, yo descubro a los 34 años eh, mi pasión por la formación. Lo había evitado toda mi vida. Es decir, eh, yo siempre he sido una persona súper tímida, una persona que le ha costado mucho eh, hablar en público, exponer. ¿no? Entonces, eh, siempre que alguien me decía, oye, tienes que dar un curso dar una clase, yo decía, no, 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 no. lo paso fatal. Realmente es no para mí, decía yo. Y a los 34 años he trabajado en una universidad y, y, y el rector de esa universidad me dijo, tienes que preparar un curso para formar a los profesores de la universidad. Entonces yo le dije, no, no, pídeselo a otro, por favor, porque a mí eso no me gusta, no va conmigo. Y me dijo, mira, eh, igual me he equivocado yo. Yo creo que soy el capitán de este barco y tú marinero. O es al revés. ¿no? Y no, digo, no, no se ha equivocado. Vale, eh, te vuelvo a formular la pregunta por si tienes alguna duda. ¿Tienes que preparar un curso de formación? Vale, perfecto. Prepara el curso de formación. Y fue una experiencia increíble. Fue una experiencia, me sentí inflado, como un pez globo, <risa> la adrenalina disparada, las endorfinas disparadas. Es decir, y justamente lo había evitado porque me costaba, ¿no? Era algo que, pues como era muy tímido, me costaba. Y pues ese día dije, oye, pues... Si esto me gusta, ¿por qué no dedicarme a lo que más me apasiona, a la formación? ¿no? Evidentemente soy una persona que me gusta trabajar un proyecto por fases, en el sentido que dije, oye, pues si quiero trabajar y vivir de un proyecto de formación, pues oye, primero tendré que construir una marca, mm -hmm. trabajar una marca, crear una comunidad, eh, conseguir una lista de personas interesadas, esto que decimos en marketing los leads, ¿no? Eh, hacer formación eh, ir trabajando en mi marca personal con un perfil formador, ¿no? Entonces uní dos pasiones, esa pasión por la formación que acababa de descubrir con mi pasión por el marketing digital que llevaba toda la vida a trabajarlo, ¿no? Porque he estado siempre ligado en el marketing y en la publicidad desde el año 2000, desde que se hacía páginas en PHP, ASP. <risa> <risa> Alguien dice, ¿qué dices? Este hombre está, está chalado, sí, sí. Es decir, cuando no existía WordPress, cuando no existía, ¿no? habían otros CMS, mm. etcétera, ¿no? Entonces, eh, de ahí nace, que justamente tengo la suerte, o la maravillosa suerte, de poderme dedicar a lo que más me apasiona.
0: Hoy es curioso, eh, antes de ir un poco más a profundidad a esto de la formación, del marketing digital, me gustaría ver si hablamos un poco más de esto, que eh, dices que descubriste esto a los 34 años, eh, no sabías que era una pasión, lo descubriste no. en ese momento un poco empujado por el profesor que hizo a lo mejor un poco el trabajo como de mentor, no sé si sigas teniendo relación con él todavía, pero eh, yo envidio de repente... En vida de la buena a las personas que desde el principio encuentran lo que les gusta mucho y viven sí. toda la vida haciendo de eso. A mí no sí. me pasa eso. A mí nunca me pasó. A mí siempre me ha gustado descubrir cosas. A mí uh -huh. sigo descubriendo cosas, me gustan y me gusta profundizar en ellas. Eh, eh, a ti te pasó a los 34 años. Eh, platícanos un poco de esta experiencia de atreverse, Miguel, de por qué, eh, de, de que yo creo que las pasiones, pues uno no nace con ellas, uno nace, las descubre a partir de hacer las cosas, de descubrir algo nuevo, algo a lo sí. mejor lo que tienes un poco de talento, dices en esto soy bueno, pero además me interesa, me gusta. Platícanos un poco de eso, sí. del valor de atreverse para descubrir una pasión.
1: Yo creo que, fíjate, eh, siempre digo, le digo a mis alumnos que la mejor inversión que puedes hacer es tratar de descubrir en aquello que más te apasiona. ¿no? Uh -huh. Es algo que cada persona lo descubre en una etapa diferente de su vida, y tristemente la formación actual, si nos remontamos a la formación pues, en el colegio el instituto, uh -huh. no está pensada para descubrir los talentos o las pasiones, sino está pensada para la normalización. Es decir, que todos entren en un grupo llamado normal, todos somos normales. Y ya <risa> Como no, si no. se pudiera. <risa> Luego hay algunos que nos salimos de lo normal y... Claro. Y somos un poquito cabra loca, loco perdido, ¿vale? eh, nos enloquecemos por esa pasión que tenemos. ¿no? Pero para mí yo considero que esto es algo que debemos buscar siempre, ¿no? desde uh -huh. pequeños. Yo soy de las personas que piensa que todas las personas tenemos una o dos o varios talentos que son talentos naturales. Pero eso no quiere decir que sea un talento que a lo mejor descubras y trabajes, porque evidentemente que uh -huh. tengas un talento en algo. Si no lo trabajas, no te va a servir tampoco de, de gran cosa, ¿no? Entonces, descubrir ese talento, pues lo ideal sería que lo descubriéramos cuando fuéramos niños o cuando en esa fase un poco de, claro. de, que vamos un poco de crecimiento y demás, pero tristemente esto lo, lo solemos encontrar un poco cuando estamos en la fase adulta, cuando ya estamos un poco teniendo esas primeras experiencias laborales. Me pongo a trabajar en algo, vale, ya sé que esto no me gusta, me pongo a probar otra cosa, ya sé que tampoco me gusta, y vas un poco... Testeando, ¿no? Ese te sabe de qué me gusta más o qué me gusta menos hasta que descubres qué es lo que te quiere o lo que más te llena. Trabajar en lo que más te apasiona, a mí, pues haces que no realmente no sientas que trabajas, es uh -huh. que disfrutas todos los días, te lo pasas genial, todos los días aprendes, todos los días creces, todos los días evolucionas constantemente, ¿no? Y eso es crecimiento personal y profesional para mí es totalmente maravilloso. Cuando uno trabaja en lo que más te gusta, cuando tú descubres tu pasión y te centras en eso, yo siempre lo digo, eh, tú como persona y como profesional, brilla con luz propia, es decir, te haces inconfundible, ¿no? He dado claro. el nombre de, del podcast, ¿vale? Y, y eso fue un poco lo que yo empecé a intentar trabajar, es decir, empezar a trabajar en mi proyecto de marca personal, como yo soy, con la persona que yo soy. Trabajando esa pasión. Esa persona que tú dices, mi mentor, sí, realmente fue eh, uno de mis mentores y ya no, ya no está entre nosotros, ya falleció, eh, eh, pero fue una persona con la que crecí, aprendí muchísimo y a la que le debo muchas cosas. Yo lo veo una persona, un mentor, siempre tiene esa capacidad visionaria ¿no? de adelantarse ah. a lo que te va a venir. ¿no? Y esa persona siempre me lo decía, me lo decía, es que Miguel tú has venido a este mundo para hacer grandes cosas, ¿no? Y, y siempre me trataba de empujar hacia, hacia el lado que él consideraba que, que bueno, pues eh, aunque yo considerara lo contrario, pues tenía esa capacidad de mentor, ¿no? Y eso es maravilloso.
0: Sí, muchas veces eh, nosotros tenemos algunas habilidades, como dices, todo el mundo tiene algo, pero verlo desde otro ángulo que muchas veces es el trabajo del mentor eso ayuda a cosas que tú no te das cuenta que tienes el potencial de crecer pero alguien lo está viendo desde otro ángulo es tan sencillo como cuando te paras en un lugar distinto a ver las mismas cosas las ves de manera distinta. Ahora decías que cuando trabajas en algo que te pasa a ti, en algo que te gusta mucho, sientes que no es trabajo. A mí me pasa también lo mismo. Afortunadamente no es que todos los trabajos que he hecho en mi vida me han encantado, pero todos han tenido algo que he disfrutado. Y ahora la verdad es que siento que tengo el mejor trabajo del mundo, porque platico con gente, conozco, aprendo, tengo que aprender y compartir. La verdad es que siento que es el mejor trabajo o por lo menos el mejor trabajo para mí. Cada quien deberá tener sus, sus predilecciones y eso. pero Y sabes que esto también que se habla de que cuando trabajas en algo que, no te, que te gusta mucho, es como no trabajar. Yo en eso no estoy muy de acuerdo porque para mí sí no, es un trabajo. Para mí yo siento el compromiso de que es un trabajo. Tenemos colaboradores en la compañía que hay que cumplir con ellos. Además, no, no solamente financieramente, emocionalmente, ayudarlos a desarrollarse. Entonces sí es un trabajo. Pero mi pregunta ahora es. Se eh, y decías, hay muchas personas que encuentran algo, toda la vida trabajan en ello, pero Miguel, ¿se puede triunfar? Como te dijo tu profesor, ¿se pueden hacer grandes cosas trabajando en algo que no te apasiona?
1: A ver, ¿se puede conseguir resultados trabajando en algo que no te apasiona? Sí, porque las personas trabajamos capacidades, ¿no? Y, y son habilidades eh, que en este caso vamos eh, trabajando y y afinando con el tiempo ¿no? entonces eh, tú puedes ser aunque no te guste algo, muy bueno ¿por uh -huh. qué? porque te has formado mucho, uh -huh. eh, tienes mucha experiencia en ese sector y lo tienes el proceso muy 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 afinado, ¿no? entonces uh -huh. eh, puedes llegar a, a ser alguien muy bueno en una determinada cuestión, ¿no? pero independientemente de, de eso eh, yo considero a la persona que tiene una, una habilidad innata una uh -huh. habilidad innata. Natural. Que, natural, que trabaja esa, esa habilidad innata, evidentemente se come con patatas, como decimos aquí en España, uh -huh. a, a la otra persona. Uh -huh. Y eso no quiere decir que la otra persona no pueda tener uh -huh. un éxito profesional, evidentemente lo puede conseguir, pero esta persona eh, tiene, pues eso, un, una claro. potencia en este caso tremenda. No porque las habilidades. Eh, innatas, que, oye, hay personas que tienen habilidades innatas hacia el arte, hacia la pintura, hay personas que tienen una habilidad innata hacia la música ¿no? o hacia el deporte, ¿no? Y entonces esa persona tiene un plus adicional, tiene algo que evidentemente hace que la diferencia de, del resto, ¿no? Tú puedes trabajar y ser muy buen músico, tú puedes trabajar y ser muy buen deportista, pero no vas a llegar a ese nivel que va a llegar esa persona con esa habilidad innata. Evidentemente, de nada sirve. Como digo siempre, si no la trabajas, porque hay que claro. trabajarla exactamente igual que pues eso, el que no la tiene. El que no tiene habilidades, eh, pues a lo mejor le cuesta más tiempo conseguir claro. esas habilidades. A lo mejor la curva de aprendizaje es mayor, ¿vale? pero eh, la persona que tiene esa habilidad innata, pues esa curva de aprendizaje es muy, mucho más rápida, llega mucho más rápido al objetivo. ¿no? Entonces, evidentemente eso al final es tiempo, tiempo de nuestra vida y el tiempo en
0: marketing es dinero. Claro. Fíjate que es curioso que hables de los deportes. A mí me, me gusta también mucho los deportes. Me gusta más practicarlos que verlos, pero también me gusta verlos. Y creo que son que tienen muchos aprendizajes cuando los vemos desde otra manera, no con la pasión que la ven algunos, pers algunas personas. Y no sé si estás de acuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. No soy el fanático de un equipo, pero me gusta ver un buen partido de fútbol y entonces notas la diferencia. Por ejemplo, hablando esto de esto de las habilidades natas, naturales que alguien tiene, Messi es ese tipo de persona. Eh, uh -huh. con, distinto a otros futbolistas que vemos que han tenido sí. que trabajar muchísimo, uh -huh. pero Messi, Maradona, son tipos que nacieron con esa habilidad que desde los 3, 4 años pateaban la pelota, el balón, exactamente igual que toda la vida y hacían las mismas cosas. Y se nota en la cancha cómo disfrutan jugar. No está no nada más eh, eh, haciendo su trabajo. Tú los uh -huh. ves que están disfrutando y que les gusta esa sensación de conseguir siempre un poquito más. Eh, sí. eh, pero te me quería es... comentar sí, adelante.
1: Sobre, sobre este tema. Eh, es importante trabajar, ¿vale? uh -huh. pero no solamente es importante trabajar. Para mí es importante una cualidad. Y esta cualidad la tienen todas las personas de éxito. Se llama disciplina. Uh -huh. Es decir, un deportista que llega a ese nivel es una persona que desde muy pequeño ha sido muy disciplinado muy en, en ese trabajo que tenía que hacer, en esa estrategia, en esa hoja de ruta que tenía que trabajar. Hay personas que dicen que, que lo importante es la motivación. Yo considero que lo más importante es una disciplina que te lleve a una organización, que te lleve a un trabajo, a una acción uh -huh. adecuada y eso te lleva a una motivación siempre digo la motivación te llega cuando te pones en marcha, cuando te pones a trabajar. ¿vale? Pero si no eres una persona disciplinada, pues evidentemente va a ser complicado. ¿no? Si tú eres un uh -huh. deportista, tú puedes decir, oye, quiero hacer una media maratón o quiero hacer una maratón. Pero eso no se coge y corre dos semanas antes y corres una media maratón y una maratón es imposible. ¿no? Uh -huh. Eso requiere disciplina, se requiere preparación, requiere tiempo. ¿no? Pues igual ocurre en la vida real, igual ocurre en uh -huh. el mundo del marketing y los negocios. Para conseguir un resultado necesitamos trabajar nuestro proyecto y trabajar una estrategia, siempre pensando tanto en el corto, el medio y el largo plazo. El corto es el, es el que nos gusta a todos. Queremos conseguir resultados a corto plazo, pero realmente <risa> estrategias que contienen a corto plazo son muy pocas. Hay algunas. Sí pero las que normalmente solemos trabajar cuando empezamos un proyecto, pues un podcast es una estrategia a medio o largo plazo. Redes sociales, largo plazo. Un blog, largo plazo. El SEO, largo plazo. ¿no? Uh -huh. y, y, y a lo mejor alguien se siente identificado. Ostras, pues yo estoy abonado a largo plazo. <risa> es que el largo plazo hablamos de tres a cinco años. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso la mayoría de proyectos fracasan, porque justamente piensan que su organización o su disciplina es... Oye, pues yo me planteo conseguir un resultado. Trabajo estrategias a largo plazo y quiero un resultado a corto plazo. Claro. Parece algo totalmente incoherente, pero muchas personas caen en ese error.
0: No, completamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es esto que dices de la disciplina. Tiene mucho que ver con un dicho que eh, usamos mucho en México. No sé si también ustedes lo usan, que es hace más el que quiere que el que puede. Efectivamente, hay gente que tiene mucho talento, pero si no tiene disciplina, no consigue nada. Porque está divagando todo el tiempo. Hace más el que de verdad, aunque no tenga tanto talento, es disciplinado y todos los días hace el trabajo, que el que tiene muchísimo talento y cree que porque un día va a llegar la musa, va a pintar el Guernica. Eso no pasa. Hay el que peor. todos los días trabajar, trabajar, trabajar. Ahora, en, en esta idea de prepararse y, y de lo que hemos de, de, de tu experiencia creando la academia eh, de marketing en web, de lo que nos dijiste también hace unos minutos, la diferencia entre la educación formal, que podríamos decir que se da en las instituciones, en fin, la que se ha hecho durante muchos años. ¿Cuál es la ventaja ahora con la penetración que tiene Internet, la distribución, que además ha hecho muy masivo esta idea, se ha democratizado el acceso al aprendizaje y eso? ¿Cuál es la ventaja o la diferencia de la educación que podríamos decir, por llamarlo de alguna manera no formal, contra la educación formal, que es la que dan las instituciones reconocidas por muchos años.
1: Sí. Bueno, para mí hay diferentes aspectos ¿no? que podríamos uh -huh. tratar, que podríamos tocar. ¿no? El primero, y muy importante para mí, eh, yo siempre digo que la calidad de una formación, sea el formato que sea, va muy alineada no con la marca, no uh -huh. con la institución, sino con los profesores que la imparten. Claro. Y el profesor que lo imparte es un profesor que no tiene experiencia de campo, y es un profesor que lo que sabe de marketing lo ha aprendido en libros, es decir, nunca ha probado y lo ha trabajado. ¿Cómo me va a enseñar a claro. mí cómo trabajar una estrategia de marketing? ¿no? En otras eh, temáticas, en otros sectores, pues eh, eh, a lo mejor no es tan importante o tan eh, un factor tan predominante en este caso como es el marketing. Pero es que en el marketing... Eh, yo quiero que me enseñe a alguien que trabaja eso todos los días en una agencia que lleva años eh, probando, cambiando, aprendiendo el mundo del de digital ¿no? entonces ahí pues, hay un poquito como, como una diferencia importante uh -huh. ¿no? de la formación tradicional porque la formación tradicional suelen ser profesores que hacen carrera universitaria y se quedan a la universidad con lo cual, ¿qué experiencia de campo tienen trabajando proyectos con clientes? Ninguna entonces a eh, una experiencia de, de formación privada como es la escuela marketing en web donde justamente no tenemos un corset no tenemos una red no tenemos algo alguien que nos diga tienes que escoger a estas personas sí o sí uh -huh. sino podemos nosotros elegir los profesores con total libertad eligiendo los que consideramos que son los mejores profesores con los más experiencia, más práctica y que pueden transmitir todos esos conocimientos, toda esa experiencia uh -huh. a nuestros alumnos. Ese sería el primer y para mí el más eh, importante. El segundo es el nivel de actualización. Uh -huh. es decir, el marketing eh, avanza a una velocidad, el digital avanza a una velocidad tremenda, con lo cual... Para estar actualizado requieres que trabajes en el en, y tengas experiencia de campo continua, porque si tienes experiencia de campo continua, tienes proyectos, tienes clientes, eh, eso te obliga a estar formado, a estar actualizado a la última. Y, y evidentemente cuando vas a dar clase, poderles enseñar no lo que hace dos años funcionaba, es que a lo mejor no funciona. No? Las estrategias de publicidad en Facebook, Instagram hace dos años. Ya no funcionan ahora. <risa> los algoritmos cambian, las estrategias cambian, los clientes, el público cambia. Todo cambia en el marketing a una velocidad totalmente vertiginosa y eso hace que, lógicamente, el, la formación reglada se quede un poquito atrás. Se quede mm -hmm. un poquito atrás respecto a este tipo de formaciones que, eh, bueno, no sé cómo funciona en México, pero en España, por ejemplo, funciona con una agencia de acreditación donde tú, Hace, presentas un título y ese título va a permanecer igual cuatro años. Uh -huh. ¿Tú te imaginas una formación en marketing igual cuatro años? No. La misma de cuatro años. Si es que no tiene ningún sentido.
0: Un año ver, es viejo, un año es mucho
1: tiempo ahora. <risa> vale, pues entonces, claro, en este caso, pues ese es el principal uh -huh. problema que tenemos ¿no? a nivel de actualización. Luego, eh, son formaciones... Depende ya de la, de la situación. Yo creo que la formación es un mecanismo para abrir mentes, para uh -huh. abrir oportunidades, abrir puertas. Pero yo creo que la formación solamente se queda a mitad de camino. Es decir, la persona que hace esa formación la hará con unos objetivos, con unas metas. Entonces, para mí, la formación tiene que ayudar a la persona a conseguir esa meta. Es decir, esa formación, nosotros en las escuelas incluimos mentorización, es decir, mm. acompañamiento del alumno para aquel alumno que quiere conseguir trabajo ayudarle a conseguir trabajo. Aquel alumno que quiere lanzar un proyecto ayudarle a lanzar su proyecto. Aquel alumno que tiene un proyecto ayudarle a mejorar las estrategias para mejorar los resultados con su proyecto actual. Es decir, cuando nos formamos lo que aprendemos lo queremos aplicar a algo en no. concreto. Esa aplicación es cuando ya ha terminado la formación en la universidad o bueno, en la escuela de negocios y entonces me surgen 200.000 dudas que me vendría genial alguien que me dijera, vale, esto no, esto sí, esto hablo de esta forma y me ayude, pues oye, eh, a, por así decirlo, acertar en mi trabajo, en mi proyecto, etcétera. Hay mucha gente que dice, y yo estoy parcialmente de acuerdo, que aprendemos mucho de las equivocaciones, aprendemos mucho de los errores, Sí, es cierto. Es cierto que aprendemos mucho de los errores. Pero yo me cuestiono cuánto tiempo perdemos. ¿Cuánto tiempo perdemos en esa estrategia que no funcionó? ¿Cuánto tiempo, meses, horas invertidas en algo que realmente en, al final no funcionó? Sí, evidentemente vamos a tener una experiencia, un aprendizaje, pero ese tiempo invertido, ¿cuánto dinero es? No. Es decir, al final a mí me gusta, oye, yo me parece bien, eh, que podamos aprender de nuestros errores, todos lo hacemos, pero tampoco tiene que estar mal visto hacerlo bien a la primera o
0: que funcione o, a la primera. O aprender de los errores de otros. Sí. ¿Por qué solamente de los propios? Correcto. Ahora, mira, hay varias cosas que me anoté por aquí que hablaste que son muy interesantes. Por ejemplo, esto de la calidad del profesor, de quien te estén partiendo las cosas, que sí. tiene que ver con la experiencia y que... No sé si conoces, seguramente conoces el libro de Padre rico, padre pobre, que es algo de lo que decía Robert Kiyosaki. Clásico. Que decía él, bueno, yo fui a la universidad y me estaban dando clases de economía tipos que nunca habían trabajado economía, ¿no? O sea, eran profesores falsos, hasta que finalmente se inscribió en este curso de real estate, de bienes raíces y que le daba la clase a un profesor que efectivamente se había dedicado toda su vida a vender bienes raíces y le enseñaba la economía de las bienes raíces, que es una diferencia abismal. Alguien que ha hecho el trabajo de campo de, de quien no, porque además no sé si compartes esta idea conmigo. Yo, yo soy defensor también mucho de, les, de, de los dos tipos de educación. Creo que la experiencia de la universidad es maravillosa, pero no es completa. Es muy buena. Hay que aprovecharla al máximo pero desde mi perspectiva es que la educación empieza exactamente cuando terminas la educación universitaria, porque ahí te es? dan formación. Ahí te están formando como persona, como trabajador, como como profesional, pero no te están educando. Como dices, la educación es abrir la cabeza, ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Ahora, esto me interesó mucho que dices que eh, lo que hablabas de que a lo mejor hoy uno o dos años en la experiencia, es mucho tiempo y que las cosas están cambiando rápidamente. Yo creo que no solamente en el marketing digital, yo creo que prácticamente en todos los terrenos las cosas sí. cambian todos los días, no todos los días cambian y hay que estarse actualizando. Pero para las personas que nos escuchan, Miguel y que tú le dices oye, tu educación, tu preparación no va a terminar prácticamente nunca porque todos los días tienes que más o menos actualizarte de esto. A lo mejor alguien que se siente un poco amedrentado, asustado, dice cómo es posible si lo que ya no quiero es estudiar, lo que quiero es trabajar. Esto es una trampa que vamos a tener que estudiar. ¿Cómo les podemos decir de lo que se trata, que no es una trampa? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué consejo les puedes dar para decirles? Cuidado, ojo, no es una trampa, no es que vas a vivir toda la vida encadenado a la educación. Sí. ¿Cómo les podemos decir? Sí, en
1: este caso, parte de, del punto de que no os quiero vender absolutamente nada, no os quiero vender mi negocio, no os quiero vender la idea de que la formación es importante. ¿no? Yo siempre digo, eh, el día que se me quitan las ganas de aprender, bueno, es para mí uno de los factores más importantes las ganas de aprender, las ganas de crecer como persona, como profesional. Oye, es que una de las cosas más maravillosas que hay claro. ¿no? Ir a aprender, ¿no? Eh, cuando tú eres profesional de cualquier temática, ¿vale? pues eh, intentas siempre ofrecer el mejor servicio, si tienes clientes o en este caso, si te dedicas a la formación, eh, a tus alumnos ofrecerles la mejor formación. Eso requiere, en este caso, que le dediques constantemente tiempo a la formación. Yo en mi caso eh, hago un mix, es decir, uh -huh. me formo con entidades, o personas externas, y luego dedico un tiempo de formación autodidacta. Me gusta uh -huh. mucho aprender de manera autodidacta. Pero, evidentemente, cuando no tienes esa cualidad de, aprend de aprendizaje autodidacto, de, de manera autodidáctico, pues evidentemente eso te va a hacer que tengas una curva de aprendizaje más lenta, ¿no? Y, y, y quizás mm, haciendo una formación dirigida, pues vas a ir más avanzando un poco más rápido. Pero separa de tu tiempo mínimo, mínimo una hora de aprendizaje al día para dedicársela. No te digo para ver tweets, no te digo para ver eso, no es educarse en redes sociales, no, no te digo eso, sino te digo para dedicar una hora de al día de calidad a formarte. ¿no? Da igual la formación que hayas hecho. Yo estudié ingeniería informática, me enseñaron modula 2, Pascal. ¿Quién utiliza eso a día de hoy? Si cuando ya terminé la universidad ya era obsoleto, eran lenguajes totalmente obsoletos. ¿no? Entonces dices, ¿qué hacía yo? Pues al mismo tiempo que estudiaba en la universidad, por mi cuenta me formaba de manera autodidacta. Uh -huh. Así eh, desarrollé una capacidad de aprendizaje de manera autodidacta tremenda. ¿no? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que esa formación era incompleta y que tenía yo que formarme por mi cuenta. Recuerdo yo el trabajo final, cuando lo presenté, recuerdo que el profesor me decía, eh, tienes que explicarme cosas porque no entiendo cómo lo has hecho, porque no lo has hecho con aplicaciones, cosas que te hayamos enseñado. Mm -hmm. Es decir, a través de qué mecanismo, metodología, y yo les explicaba un poco toda la metodología y cómo lo había hecho y cómo lo había aprendido pues eso, formándome. A día de hoy, mira, tenemos YouTube, una cantidad de información tremenda, tenemos blogs, una cantidad de información tremenda, tenemos podcasts eh, una cantidad de formación muy cualificada al alcance de cualquier persona. Pero siempre digo, la formación, si solo te aprendes, pero no lo aplicas, es decir, si solo leo, vale, me he quedado más o menos con la idea, pero no pruebo a ver si funciona, pues claro, se me, me quedo un poco a es
0: mitad de medio camino, ¿no? Es como no haber aprendido. Oye, esto a, a ver si me puedes ayudar con esto. Me parece muy importante que nos dices eh, que tú combinas y tienes un poco de formación autodidacta y además tienes con personas externas que son expertos en un campo y te, y te ayudan a aprender. Pero yo he dicho y pensado últimamente que todo el mundo debería aprender nuevamente a aprender de manera autodidacta porque en la escuela no nos enseña necesariamente eso. En la escuela nos dicen qué lecturas tenemos que hacer, qué temas tenemos que aprender. Como tú decías hace unos minutos, así no se abre la mente. Así no, al contrario, nos están limitando las opciones. En lugar de dejarnos volar, uh -huh. nos están limitando. Entonces no nos enseñan a aprender y la gente cree que sabe aprender, pero no lo sabe hacer. ¿Cómo le podemos decir a las personas? Ahora, como dicen, hay YouTube, hay muchas herramientas, pero para las personas que nos están escuchando, que no saben ni por dónde empezar, ¿Cómo, ¿Qué tengo que aprender? Alguien dice, no sé cómo actualizarme, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo hago? ¿Dónde busco? ¿Cómo puede empezar alguien a aprender a aprender de manera autodidacta? Yo siempre digo que un primer, un primer
1: punto puede ser hacer una formación que te abra la mente,
2: en el sentido uh -huh. de,
1: de a modo de descubrimiento. Quiero hacer una formación 360 grados sobre una temática en concreta y, y quiero ver un poco qué es a donde más me apasiona hacia que para ese descubrimiento no qué es lo que más me gusta y hacia dónde me quiero dirigir ¿no? eso es para mí una fase importante no una vez yo tengo claro hacia dónde me tengo que dirigir evidentemente empezar a manera autodidacta teniendo tantos canales teniendo tanta saturación es complicadísimo separar uh -huh, el grano de la paja es complicadísimo ¿no? yo te recomiendo pues, que empieces con un listado pequeño de uh -huh. profesionales a los que es, sigues y aprendes de ellos. Si empiezas a seguir a tanta gente con mensajes a lo mejor contradictorios, uno te dice, hazlo, otro no, no lo hagas, eh, <risa> piénsatelo dos veces, y dices tú, realmente no tiene mucho sentido. Entonces empiezas con eh, siguiendo personas que te aportan, que te hacen crecer, pero una, un número limitado. Yo empecé a, a seguir... Eh, cuatro o cinco personas, ¿vale? Eh, entre ellas había alguna de Estados Unidos, pues yo empecé en el mundo del marketing a través del SEO y aprendí, en este caso del SEO, con eh, blogs como eh, Moz, por ejemplo, eh, la herramienta, pues eso, tan, una de las primeras herramientas SEO y demás, pues bueno, el blog de Moz me pareció una, que era completamente tremendo, ¿no? Y otros blogs eh, como Search Engine Land y, y etcétera, ¿no? de, que trabajaban ya un poco el marketing, no solamente a nivel de SEO, sino en otras vertientes. ¿no? Entonces me he dado cuenta de que lo que se hablaba ahí en Estados Unidos al poco tiempo llegaba a España. Es uh -huh. decir, las estrategias que ellos estaban trabajando el año anterior llegaban al año siguiente, que como que, de, digo, iban un poquito adelantados. Entonces empecé uh -huh. a, a formarme a través de ellos. Luego empecé a seguir... Algunas personas en España, pues a nivel de SEO a Luis Villanueva, eh, a nivel de marketing digital a Miguel Ángel Trabado y una serie de personas que empecé a aprender con ellos y al final, con el tiempo, pues oye, llegué a ser amigos y tener amistad, incluso que me valoraran y me admiraran, según me dicen ellos, al nivel profesional, ¿no? Entonces, oye, eso es un bonito viaje de, no. de descubrimiento, pero no te vuelvas loco y empiezas a, a dedica un tiempo decir, oye, voy a seguir a estas cuatro o cinco personas y un número de canales reducido, es decir, porque tienes que reducir un poco ese tiempo. La habilidad innata evidentemente requiere tiempo, requiere uh -huh. tiempo el trabajarla. No es algo que tú despiertas de la noche a la mañana y te pones a aprender. Al inicio dedicas muchísimo tiempo y te cuesta separar un poco el grano de la paja. Pero con el tiempo vas afinando Con uh -huh. el tiempo vas, te vas dando cuenta. Vale, pues de los X blogs me quedo con dos este y este. Ya está uh -huh. vale, vas reduciendo y eso va haciendo que lógicamente el tiempo que le dediques sea más en pro de esa calidad. También a medida que vas viendo tu visión y tu grado de especialización, te vas dando cuenta que no puedes saber de todo cómo que vas. A mí me encanta aprender. Sí, claro pero no puede ser bueno en mil cosas uh -huh. Es más sencillo destacar en una especialidad. Pues cuanto antes descubra esa especialidad, pues eso va a hacer que lógicamente se simplifique ese problema de qué persona seguir, porque no vas a seguir a cientos de personas, porque en esa especialidad pues hay tres, cuatro referentes que son los que de debes seguir. ¿no? Entonces se simplifica esa separación del grano de la paja. Normalmente cuando empezamos, empezamos un poquito como pollo sin cabeza empezamos a leer un montón de blogs, empezamos a escuchar un montón de podcasts y, y al final nos damos cuenta de cuánto tiempo estamos dedicando a ese proceso autodidacta. Yo empecé, en mi caso, empecé dedicándole una hora al día. Solo uh -huh. le dedicaba una hora al día y ni, ni un minuto más, una hora al día. Eso, Por eso es muy importante y repito, la disciplina, el ser disciplinado, evitar que pierdas tiempo. Todos los que son los ladrones del tiempo, todas aquellas cosas que te pueden eh, procrastinar, que te pueden eh, alejarte un poco de tus objetivos, oye, pues eh, tenemos que intentar evitarlo. ¿no? Y eso evidentemente requiere mucha fortaleza interior, exterior, porque somos personas interconectadas con otras personas y al final todo nos afecta todo claro. nos, lo que pasa a nosotros, lo que nos pasa a, en este caso, los demás. Entonces mmm, dedica una hora al día. Yo, por ejemplo, me ponía a, a trabajar una hora eh, de aprendizaje de manera autodidacta y luego dedicaba dos horas a mi proyecto, uh -huh. todos los días, pero todos los días. Da igual uh -huh. que fuera festivo, da igual que fuera fin de semana, da igual que ocurriera lo que ocurriera ¿no? y un día tras otro, semana, mes, año. Así, pero la mayoría de la gente dice, oh, es que esto no, no marcha, no, esto... No. Y empieza, empieza muy fuerte, empieza con el acelerador a tope en el vehículo y ya empieza a minorar la velocidad y ya empieza, uf, mejor freno, mejor pongo el freno de mano y me pongo, en este caso, a otra cosa. ¿no? Yo soy una persona que soy aries, soy testarudo, soy cabeza cabezadura... Y soy muy persistente. La persistencia es muy importante en la vida sí. para conseguir éxito. Es decir, nada se consigue fácil, rápido. Eh, hay que persistir mucho para conseguirlo.
0: Fíjate, curiosamente dices, le dedicaba todo el, todos los días una hora a aprender y dos horas a mi proyecto, porque también me imagino que conoces el libro de Ken Robinson, de Element, sí. que es cuando encuentras algo que te gusta, que te apasiona y en lo que eres bueno, entras en lo que él llama The Zone, que es este estado de flow donde casi sientes que el tiempo no pasa porque estás Ajá. tan metido en algo que lo puedes dedicar mucho tiempo. Pero eso pasa, como dices tú, atreviéndose. Hay que hacer Ajá. las cosas para descubrir en lo que eres bueno. Ahora, me gustó esto, mucho esta idea porque es muy práctica y es algo que todo el mundo puede hacer de dedicarse una hora, marcar el reloj, poner incluso si quieren una alarma, dedicarse una hora, seguir pocas cuentas, aprender de ellas, ver, ir separando poco a poco lo que parece paja de lo que no es irte quedando y poner en práctica. Ahí ya hay una estrategia para aprender y me parece que cualquier persona que se considere hoy en día un profesional moderno tiene que hacer esto, aprender, aprender y preocuparse por su sí. auto preparación. Ahora dime una cosa con todo esto que está pasando, que, eh, que todos estamos quieras o no, de alguna manera metido en el marketing digital, en las redes haciéndonos notar un poquito más. Eh, no importa si eres médico, si tienes una tintorería, lo que sea, de alguna manera tienes que entender qué está pasando y tienes que hacer un esfuerzo. Tú recomendarías que todo el mundo no, no es que todo el mundo se tenga que hacer experto, pero sí por lo menos entender un poco lo que pasa en el mundo digital. Todo el mundo entender un poquito de marketing digital. Yo considero que es fundamental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque
1: si tú, da igual, tienes una tintorería, da igual, tú eres, eres un fisioterapeuta, uh -huh. eh, da igual, eres un podólogo, da igual, eres lo que sea, ¿no? Eh, realmente, si quieres tener control de tu proyecto, tienes que estar formado. Uh -huh. Da igual que tú esto lo externalices, contratas una empresa, contrates uno o varios profesionales que te gestionen. Si tú no tienes conocimientos, no uh -huh. tienes control del proyecto. Y no tener control... De un proyecto a nivel de marketing Es asumir en este caso Pues Un porcentaje Muy grande De, de fracaso o error Que no deberíamos asumir uh -huh. ¿no? Entonces Si te quieres dedicar a algo Si yo quiero jugar un partido de fútbol Buscando un poco el símil de antes Que me hablabas Tendré que conocer las reglas de fútbol uh -huh. no, no solamente es darle patadas a un balón No puedo uh -huh. ir dándole patadas a todo el mundo no puedo ir tirándole de las orejas ni de los pelos a todo el mundo. ¿vale? Tengo que conocer un poco las reglas de juego. Conocer las reglas de juego me permite el tener un cierto control. Evidentemente requiere experiencia y trabajo el poderlo hacer, pero al menos tener una base para poder empezar. Entonces la base es fundamental. El estar formado para tener el control de tu proyecto es fundamental. Para, pero no solo para tener el control de tu proyecto, sino para tener o tomar buenas decisiones en el futuro, ¿vale? Esa formación, ese aprendizaje te permite el poder decir, oye, no, 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 la idea que yo tenía esta no, no, no va a funcionar, uh -huh. ¿no? El podólogo o el fisioterapeuta, oye, pues mira, voy a trabajar el SEO local porque finalmente la persona me va a buscar en Google con lo cual eh, yo lo puedo trabajar es una estrategia que en poco tiempo puedo tener resultados eh, mientras eh, trabajo el orgánico o mientras consigo presupuesto para trabajar la publicidad. Entonces, al final, esa visión te la da el tener una formación que dices, ahora sí puedo yo diseñar el traje a medida que tengo que hacerle a mi proyecto. Uh -huh. Sin formación, vas probando. Las cosas cuando se prueban, ese es el problema. Que no solo pruebas, dedicas tiempo, dedicas dinero, dedicas recursos. Y al final, eh, luego dices, ostras, pues igual hubiera sido mejor inversión parar un momento y decir voy a aprender para tomar buenas decisiones y que luego no se me ocurre cualquier idea extraña, ¿no? para, Por ejemplo, hablamos de la tintorería, ¿no? O cualquier eh, página que ofrezca servicios digitales, ¿no? Como ser un e-commerce, ¿no? Que vende productos. Hay quien piensa que trabajar un e-commerce a nivel de marketing no requiere presupuesto, que solo con montar el e-commerce y subir los productos ya, ya está hecho. Con subirlo a redes sociales, ya automáticamente todos nuestros productos se van a vender mágicamente de la noche a la mañana. Que hacer una tienda física sí tiene un coste muy alto, uh -huh. pero hacer una tienda digital no tiene tanto coste. ¿no? Y es un error de inicio porque hacer o pensar un proyecto, tenemos que pensar en un proyecto con vista a los 3-4 años eh, a nivel de financiación. ¿vale? Entonces, si yo voy a hacer un e-commerce y mi proyecto de e-commerce requiere una inversión de 10.000 euros al año, pues tendría que pensar si voy a buscar una viabilidad de 3 a 4 años y quiero lanzar un e-commerce, pues eh, me voy a una viabilidad de 30 a 40.000 euros. Claro, si tú partes de partida así, pues el 90% de los e-commerce no se crearían Efectivamente, es que el 90% de los e-commerce no funciona. <risa> Porque realmente, claro, piensan que dicen, no, esto yo lo comparto en el Facebook, en Instagram o cualquier red social y ya automáticamente funciona, ¿no? No digo que haya algún e-commerce que con poco presupuesto haya conseguido. Hay siempre algún caso, alguna excepción, uh -huh. que, como todo en la vida, pero lo normal es que si tú quieres presencia eh, eh, con un e-commerce, pues oye, lo más rápido es la publicidad, Google Ads. Entonces podemos aparecer en la search, ¿vale? Pero es que eso es inversión, coste por clic, ¿no? es CPC vamos a pagar, ¿no? En fun función del nivel de competencia puede ser asumible o una auténtica locura, ¿no? Por ejemplo el tema aquí eh, un fontanero, un electricista, eh, eso te puede costar eh, con un coste desorbitante, ¿por qué? Porque evidentemente en función de cuanta más competencia claro. hay, al final de una puja el coste es mayor, pero es un canal súper potente para conseguir clientes y conseguir rentabilidad. El SEO local lo podemos trabajar mmm, a corto o medio plazo, podemos tener un resultado, pero el SEO orgánico pues es que eso es a muy largo plazo. ¿no? Entonces de los tres principales canales mmm, claro, eh, publicidad, si yo voy a trabajar una, una e-commerce, yo no me plantearía trabajar un e-commerce sin tener presupuesto para publicidad, por ejemplo. Mm. Pero bueno, ya te digo, cada uno tiene su, su forma de trabajarlo.
0: Ah. Decías que el 90% de los e-commerce, de los negocios digitales, de las tiendas online, de las tiendas en línea, no funcionan. Por, y mi pregunta es, ¿por desconocimiento de marketing digital o por desconocimiento, no por falta de recursos económicos, a lo mejor por desconocimiento o por falta de educación financiera? ¿Qué consideras que es más importante, que es más, que influye más en que una tienda o, digital no funcione? Son diferentes
1: factores. Uh -huh. Una de la falta de conocimientos. De qué es las necesidades, qué es lo que necesita a nivel de marketing. Ese suele ser el, el, más, el más que yo suelo encontrar, ¿no? También, pero también está el segundo, ¿no? El no tener en cuenta que un proyecto, un proyecto es un proyecto a largo plazo. Uh -huh. Entonces un e-commerce para llegar a un, a un nivel de rentabilidad, para, para que tú digas, ya mi negocio está consolidado, hablamos de cuatro a cinco años, ¿no? Entonces manejar un presupuesto de marketing de cuatro o cinco años es, claro, es una gran inversión, ¿no? Si yo voy a trabajar el SEO, voy a trabajar el SEO local, voy a trabajar publicidad en Google Ads, voy a trabajar Google Shopping. Pues eh, estamos hablando de mucho presupuesto, tanto uh -huh. de marketing como presupuesto publicitario. ¿no? Entonces, al final, evidentemente, como yo digo siempre que a la hora de diseñar una estrategia publicitaria, uno de los factores que determina la estrategia publicitaria es cuánto dinero presupuesto tiene, o sea, tú no puedes decir vale, esto es lo que a mí me gustaría, pero este es el escenario que tengo, ¿no? Así es. Entonces, claro, a veces eh, lo que a mí me gustaría y el escenario que tengo, a, a lo mejor es insuficiente, ¿no? Yo conozco por ejemplo empresas o proyectos de alumnos que me han presentado y tenían, por ejemplo, ingresos para solo el primer año. Y yo dije, no tiene sentido trabajar en ningún negocio si solo tengo posibilidad de mantenerlo económicamente un primer año. Uh -huh. Es decir, ningún negocio va el segundo año a ser ya rentable y estar funcionando. Que el segundo año tenga algún brote verde, algún beneficio, pero vas a seguir teniendo más gasto que beneficio. ¿no? Entonces eh, yo le dije, no lo hagas. Es decir, no te gastes ese dinero, lo vas a tirar. Uh -huh. Lo vas a tirar no y a tener alumnos que. que como veo que lo veo bastante empecinado con la idea, le digo, mira, pues no, te acepto el proyecto y no puedes ser alumno de mi escuela, porque estoy convencido de que no va a funcionar, entonces es que no, no quiero. Y luego a lo mejor al año, los dos años, me han dicho, me fui a otra formación, hice el proyecto, no funcionó, he perdido todo el dinero, me tenía que haber hecho caso, pero es que el ser humano a veces... Puede aprender de muchas formas, ¿no? Y, y hay seres humanos que aprenden a base de, de hacer golpes contra una pared.
0: Visita Inconfundiblemente.com. Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Miguel Florido. Miguel, estamos entrando ya a la segunda parte de la entrevista. Estas son preguntas un poco más breves y rápidas. Después de todo lo que hemos hablado de marketing digital, de preparación, de educación. También quiero entender un poco tu mente como emprendedor, porque tuviste que hacerlo cuando empezaste el proyecto. Y quiero ver si entendemos un poquito más de cómo lo hiciste. Mi primera pregunta es a partir de que empezaste tu proyecto, empezaste la escuela y eso. ¿Cómo cambió tu perspectiva de la vida y del trabajo? Bueno,
1: eh, la verdad es que siempre he sido una persona que para mí es muy importante los, mi moral, mis valores, son dos aspectos que van conmigo siempre y, y son aspectos que no me olvido ni, ni, ni por interés, ni, ni por un trabajo, ni por nada. ¿no? Entonces, eh, siempre... He pensado que, bueno, pues cuando descubro que mi pasión es por la formación y quiero lanzar un poco la formación, yo soy de construir la casa con fuertes pilares, uh -huh. es decir, construirlas a fuego lento, ¿no? Entonces, claro, yo dije, esto es un proyecto de cuatro o cinco años, no tengo prisa, lo voy trabajando. Monto un blog, voy creando una comunidad, de lectores, eh, empiezo a hacer cursos online, porque la idea es eh, conseguir leads eh, cualificado de personas que querían aprender marketing, con lo cual empiezo a hacer cursos. El primer curso que hago es un curso de 180 horas de formación en directo, completamente gratis. Lo, lo hice con una ONG porque quería que fuera mm -hmm. un, de verdad un curso eh, social, con un fin social. Y esto lo viene un poquito por como yo soy. y Realmente, evidentemente, eso me ha ayudado a mi proyecto, pero la razón principal no era esa. La razón principal era... Que en aquella época, pues había mucha. La, que teníamos una crisis económica o estábamos intentando salir de una crisis económica que tuvimos 2009, 2010, una crisis eh, muy fuerte a nivel mundial y que en España se notó muchísimo. Entonces yo dije, oye, pues hay mucha gente que no tiene esa suerte como yo de tener trabajo. Uh -huh. y, pues, ¿Por qué no formarlos en marketing para darles oportunidad de trabajo? He formado alumnos eh, de la noche a la mañana, han montado un negocio. Pues, una casa rural de sus abuelos y, y le la, y la ha funcionado también que vive toda la familia. ¿no? Wow. Eh, y no te puedes imaginar la cantidad de mensajes, agradecimientos de, de esa formación. ¿no? Y, y eso es lo, es lo más bonito. Todo esto viene por culpa también de mi mujer. Mi mujer es muy de ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. ¿no? Entonces un día me dijo, cariño, ¿no formarías tú a esta pareja que no tiene trabajo y tal? Y yo empecé a formarlos en marketing para ayudarles a ver si conseguían trabajo. Esa, do, esa pareja, luego fueron dos parejas, fueron cuatro personas. La cosa iba creciendo y yo dije, bueno, ya puesto, ¿por qué no monto un curso para 100 o 150? Lo, lo agrando un poco. Hice un curso, el primero creo que fue en 2000, 2013, 2014. Luego hice otro el año siguiente. Eh, luego el último lo, hizo, lo hicieron más de 25.000 personas, que fue un curso que se llamaba 365. Y cada semana eh, mandaba una lección de un profesional diferente, ¿no? Entonces, eh, claro, evidentemente mi marca creció muchísimo con esos cursos. Conseguí muchos, pero mm -hmm. el objetivo principal no era ese. El objetivo principal era pues, que a mí me habían educado o, 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 o con esta relación con esta persona, con mi mujer, con Ángela, pues me había llevado un poco a, a despertar todo eso que tenía por dentro, ¿no? De de ayudar ¿no? los demás. Uno ayuda a los demás, ayuda a sí mismo. Mi abuela siempre me decía que hay que sembrar mucho para recoger mm -hmm. luego. Entonces yo dec me decía, oh, Miguelito, siembra, siembra. ¿no? Mi mujer también me lo dice, hay que sembrar mucho, hay que sembrar mucho. Sembramos, no lo hacemos por interés, sino simplemente con el placer de ayudar. ¿no? Mm -hmm. y, y en esa línea dije, oye, pues venga, vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Pues yo hacía un curso de formación y liaba a lo mejor, cuando digo liar... Yo soy un liante en positivo, ¿no? Yo decía, uh -huh. oye, ¿me ayudarías con este curso? Los llamaba. Yo le decía, oye, soy Miguel Florido, ¿me conoces? No, me conocía a nadie. Decía, no. Pero le contaba la idea del proyecto y decía, no, no, claro, cuenta conmigo, hombre. Que por supuesto, queda más bonita. Terminaba el curso y todos eran amigos míos. Entonces, uh -huh. Valoraban la paliza que yo me daba para hacer algo, para hacer ese bien, ¿no? A tanta gente. Claro. ¿no? Entonces, realmente, así, empecé a conectar con muchos profesionales, así empecé... A, a darme a, a conocer en el mundo del marketing digital y, y entre curso y curso dije, oye, ¿por qué no llevarlo ya a un plano de hacer un congreso online? Ya no a 100 personas, ya no a 1.000 personas, sino a formar ya a decenas de miles de personas. ¿no? Y, y dimos el paso a, a creo que va, eh, esta, este, en mayo tenemos territorio de SM, que creo que es, no sé si es la séptima edición, pues esta edición ya llevamos eh, seis, seis, siete años ya haciendo eventos online masivos y este año pretendemos llegar a 40.000 personas uh -huh. ¿no? que se formen sin ningún coste, totalmente gratis, en este caso, en nuestro evento. ¿no? Entonces, al final, cuando trabajas un proyecto, siempre lo digo, tienes que, a mí me gusta mucho hacer un viaje, de viajar dentro de cinco años y es, oye, ¿Qué productos te gustaría estar ofreciendo ya ya con la escuela de formación montada? ¿Qué, qué cursos? ¿Qué posgrados? Qué, qué todo lo diseñas. Entonces, se trata de recorrer el camino hacia atrás y volver y decir ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué camino tengo que recorrer? ¿Tengo marca? No. Branding, tengo que hacer branding. Uh -huh. ¿Tengo leads? No, tengo que conseguir leads. ¿Tengo visibilidad? No, tengo que ver cómo, qué canales eh, cualificados tengo que trabajar para conseguir visibilidad, ¿no? Entonces al final dije, hice un dibujito que lo hice en un papel y con un bolígrafo de todo lo que tenía que construir y todo lo que tenía que trabajar los siguientes años, y lo hice con calma, con tranquilidad, tenía dos horas al día, yo trabajaba por cuenta ajena, ocho horas, con lo cual no tenía mucho tiempo, con lo cual uh -huh. si yo le dedico dos horas al día, pues evidentemente el proyecto va a requerir más tiempo mm -hmm. ah, y le dedico ocho horas a día. Va
0: a crecer más rápido. Eh, felicidades por esta idea, Miguel. La verdad que, que como decimos en México, que los mexicanos, Qué padre que puedas hacer esto y regalar tanta educación a tantas personas en los cursos digitales gratuitos. Me imagino que esto también habla de lo que tú consideras tu éxito profesional, que me imagino que bueno, evidentemente tener un negocio, donde estés bien remunerado, donde la gente que trabaja contigo esté a gusto y se le paga. Eso es parte del éxito. Pero tú, ¿en qué vas a ser el éxito profesional?
1: Para mí el éxito profesional es uno sentirse feliz ¿Eh? con lo que hace. Es decir, a mí no me hace más feliz más ceros o menos ceros. A mí no me hace más feliz ganar más o tener más cosas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que las cosas no nos dan la felicidad. La felicidad para mí está en uno sentirse feliz. Mm -hmm. Y para mí, uno sentirse feliz puede resultar un poquito cursi, un poquito moñas, lo que voy a decir. <risa> ¿Vale? Pero para mí la felicidad es volver a ser niño. Uno mm -hmm. cuando era niño, ¿vale? Es... Uno no, Si podía ayudar a un amigo, lo ayudaba. Uno no, medía tanto las cosas, no, reflexionaba tanto las cosas, no, tanto tiempo, no, no, buscaba tantas excusas para no ayudar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me hace muy feliz ayudar, ayudar, ¿no? Entonces, cada vez que eh, alguien me plantea un proyecto eh, solidario o un proyecto de ayudar, bueno, eh, me meto de cabeza. Me meto, eh, hace poquito eh, me contaron un proyecto que vamos a lanzar en junio que se llama Marketing for Ucrania, ¿no? eh, Que va a ser un evento online, ¿no? Pues me lo contaron para que participara como ponente, yo le dije, mira, me meto de cabeza, como coorganizador, os voy a ayudar, vamos a, a trabajar y hacer un evento para conseguir la máxima eh, recaudación, porque hace mucha falta ¿no? ayudar a, a, al pueblo de Ucrania. ¿no? Entonces, para mí es como, ya te digo, es como una responsabilidad social. No corporativa, sino una responsabilidad social como persona. Yo creo que todos, si nos miramos dentro, decir, oye, pues a mí me hace muy feliz Ayudar, hacer crecer a otras personas, eh, ver cómo consiguen esa felicidad. Esa otra uh -huh. persona. No, yo soy de las personas que me gusta más regalar que me regalen. Uh -huh. Me gusta ¿No? más eh, todo. Es decir, no me gusta, me gusta más un poco ver la cara de esa persona, ver todo, preparar todo para que o ayudarle a, a, a construir algo más que, que otro me ayude a mí. ¿no? Es decir, eh, Evidentemente todos crecemos y, y aprendemos de los demás, pero yo considero que, que la felicidad no está en ganar más, no está en tener X trabajo, no está en tener un Porsche o tener un cuatro latas, no está en eso, ¿vale? Está en mirar hacia tu alrededor y darte cuenta que eres un ciudadano del mundo y estás aquí para ayudar a los demás, ¿no? porque eres un privilegiado si puedes ayudar a muchas personas. Entonces tener la posibilidad y la capacidad de ayudar a otras personas, para mí es una maravilla, es un ser, yo me considero un total privilegiado. ¿no? Eh, poder ayudar a este evento de Marketing for Ucrania y ser coorganizador del evento, pues oye, yo me emociono, lo ilusiono, me ilusiono un montón. En la época del confinamiento, pues yo dije, oye, vi un youtuber que recaudaba 10.000 euros en una hora para donar un hospital. ¿no? En aquella época que los hospitales iban con, con bolsas de basura porque no tenían material sanitario para, para protegerse, yo decía, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Mm. Y cogí el evento de ese año y toda la recaudación del evento, 11.000 euros, lo destinamos al hospital La Fe de Valencia en el en envío de material. Yo podía haber mandado material directamente allí, pero yo le dije que me lo mandara allí a mi escuela que yo iba a alquilar una furgoneta y lo iba a llevar en persona, uh -huh. cargando las cajas, yo era el, como un niño <risa> y, y para mí la felicidad es eso es pensar y volver a ser niño, eso lo decía, lo decía bueno, eh, lo decía John Lennon, lo han dicho grandes músicos, grandes eh, profesionales en la, eh, muy brillantes en la, la historia, que uno no debe perder nunca esa parte de niño que tiene de, de sensibilidad de, de más, ¿no? De, oye, a lo mejor eres un, eres un privilegiado y tienes la oportunidad de ayudar, ¿cómo no puedes ayudar? ¿no? Pues yo estuve en un evento hace unos días y dije, oye, tengo que conseguir ponentes, patrocinadores para este marketing for Ucrania. Y, y la, la cena iba, oye, mira, y veía una persona que yo le veía sensibilidad para este tema y yo le decía, oye, mira. Eh, ¿Te animas a dar una ponencia? Me animo a dar una ponencia, Miguel. Me animo a poner dinero, lo que me digas, que haya que poner. Yo, fíjate lo que te digo, mi hijo, yo dedico una sexta parte de mi tiempo a hacer proyectos sociales. Es que a mí eso es, es una cosa súper importante en mi vida, ¿no? Y digo yo, oh, ojalá hubiera más gente así, mm -hmm. más gente que, que dice, te dedico una parte de su tiempo a ayudar a los demás, ¿no? Eso, para mí... Es el camino un poquito hacia la felicidad. Que tú puedes ser un profesional de éxito si llegas a una super empresa y te sientes. Pero al final, eso. Al final, cuando termines de esa empresa, te vas a llevar todos esos títulos, todos esos cargos. No mm -hmm. vas a empezar una empresa de totalmente de cero. Eh, de toda esa gente que. ¿Qué te vas a llevar? Sabes, al final en esta vida, no te llevas nada material, no te llevas cosas, ¿no? Pero sí. Te llevas la huella que has dejado en otras personas y esa huella para mí es lo más importante.
0: Bueno, gracias por compartir esto. Lo dices muy bien en el sentido que para muchas personas esto suena como un poco barato, suena como chistoso, raro. La idea de, sí. de, de encontrar la felicidad no en cosas materiales, mm. pero los ejemplos sobran. Ahora, tenemos es difícil combatir con tantos mensajes que nos envían a través de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, que supuestamente el éxito es otra cosa. Es difícil despojarse de eso, pero de verdad que cuando alcanzas una madurez y dices yo no necesito eh, tener la, la, la cuenta bancaria de Jeff Bezos para disfrutar una tarde, a lo mejor eh, ayudando a alguien o nada más estando, estando de verdad con mi pareja. O sea, la verdad, como dices bien, suena barato, pero suena barato para quien nunca lo ha experimentado. Porque una vez que lo experimentas y que sientes esa sensación de encontrar la felicidad en cosas que no son materiales, sí. pues es muy difícil de, de, de volver atrás. No es muy difícil pensar que te va a llenar algo material cuando de verdad, como bien dices, nunca nos lo vamos a llevar. Muchísimas gracias por compartirnos. Me encantó mucho esta idea de encontrar, de que la base del éxito de tu éxito profesional sea esta idea de ayudar. Y sabes otra cosa que me gustó mucho y que comparto contigo esta que dices de no perder la capacidad de ser niños. A mí me encanta Miguel, la, el sentido del humor. Yo creo que es, eh, además de que dicen que es el único sentido de los humanos que necesita de la inteligencia, porque Ajá. se necesita cierta malicia e inteligencia sí. en, para encontrarla a veces, pero porque no lo han arrebatado, porque como decíamos, la educación formal se encarga de que nos hagamos exactamente eso, muy formales, que no nos atrevamos uh -huh. a reírnos, no nos atrevemos a experimentar, a aprender a partir de la experiencia, de caernos y levantarnos como hace un niño, como hace un, un infante. Uh -huh. Ojalá que nunca perdiéramos esa capacidad de verdad, porque es fue, hey, otra, fíjate, te, te comento, una, otro de los invitados alguna vez al podcast, José Tillán, que fue muy, mi jefe, y hace mucho tiempo también vino al programa, decía que le dije, danos un mensaje para que la gente... Eh, pueda disfrutar. ¿Qué haces cuando quieres disfrutar? No me acuerdo un poco cómo era planteada la pregunta, pero él dijo, mira Julio, lo que yo hago y ojalá lo pueda hacer más gente es, en la tarde me acuesto en el pasto, como cuando era niño. Nada más. A ver cómo oscurece la tarde, cómo van apareciendo las estrellas. Y cuando tienes la oportunidad de hacer eso, no hay nada que te puede llenar más. Ojalá nunca pierdan esa capacidad. Y de verdad, tiene toda la razón. Así que esa idea también de ayudar y no solo ayudar, de no perder la capacidad de ser un poco niño, yo creo que es importantísima y como dices, si en eso podemos basar nuestro éxito personal o profesional, pues estaría increíble. Ya no te voy a quitar mucho más tiempo, Miguel, porque no, nos no, has sí. regalado muchísimo, pero antes de irnos, esta pregunta es, es un poco tramposa para ti, pero me gusta advertirlo. Para alguien que se dedica a la formación, por favor, recomiéndanos un libro, una serie, un podcast, un, un blog, lo que tú quieras o dos o tres, los que tú quieras que estás leyendo últimamente, que te haya inspirado, que te haya apasionado, que te haya sorprendido. Recomiéndanos bueno. algo para que nuestros, nuestra gente lo pueda utilizar como fuente de información o de inspiración.
1: Mira, eh, yo soy una persona que me gusta mucho, me gusta mucho ver series, me gusta mucho eh, ver películas y demás. Y, y me gustan todo tipo de temáticas Es decir, me gusta que vayan a reír mm -hmm. me, gusta, me encantan las de terror O sea, el, el tema de terror me encanta Ciencia ficción también me gusta Pero sobre todo me gusta que tenga una buena historia Es decir, mm -hmm. me gusta al final lo que me engancha Es que haya un buen guión, que haya una buena historia Que me enganche, ¿no? Pero ya te digo, o sea, hay muchas series, películas ¿Qué te podría recomendar? Mira, del libro te voy a recomendar El caballero de la armadura oxidada, de Robert uh -huh. Fisher. Eh, viene a ser un poco como soy, como persona. La mayoría de las personas viven con armaduras, uh -huh. con el tiempo, cosas que le ocurren y nos vamos poniendo capas, como la cebolla, ¿no? Pero yo creo que es más, se es más feliz viviendo sin armadura. Se siente todo más. Uh -huh. Se siente todo lo bueno y todo lo malo. Pero no hay que tener miedo a sentir. La vida no hay que tener miedo a sentir, sino a no sentir. Uh -huh. Entonces, quitaros las armaduras Ser auténticos. No seáis pelotas, no seáis eh, un avatar de vuestra persona. Si sois una persona antipática, sea antipáticos <risa> Si sois políticamente incorrectos, ser políticamente incorrectos. Se trata de ser auténticos. A mí me encanta conectar con personas auténticas, personas que, que bueno, la vida pues me ha llevado a conectar con ellas. ¿no? Te podría mencionar muchísimos. Mi amigo Luis Villanueva, mi amigo Álvaro Funtela, o mi hermano hermano Funtela, mi hermano Rafa Sospedra. Y el último que, que he conocido, y persona auténtica, es Irra Bravo. ¿no? Y de, de él te voy a recomendar eh, su libro. Queda mal recomendar uno su propio libro. Así que voy a recomendar el de otro autor. Ira Bravo, que es un libro de, sobre copywriting. Es un libro, francamente, muy, muy, muy bueno. Eh, muy fácil de aplicar. Muy práctico. Y el estilo de Irra es un estilo totalmente disruptor. Eh, él siempre dice que, que uno en una carta de ventas tiene que poner lo que dicen bueno de tu producto y también lo que dicen malo de tu uh -huh. producto. ¿Vale? Es decir, eso le da mucho más realismo eh, y el cliente final va a decir, oye, esto es, es cierto, ¿no? Eh, yo no tengo ningún problema que me dejen una reseña negativa en mi libro. No tengo ningún problema. Están hablando de mi libro, ¿no? Entonces, eh, tú verás gente que les encanta su libro y otros que no, a lo mejor no les ha gustado nada. Pero es una persona, pues eso, que polariza mucho. Mm -hmm. Y, y está teniendo pues ahora mismo pues le va francamente muy bien yo cuando a veces que tengo la suerte de compartir con él una comida una paella cuando viene por aquí por Valencia o cuando, cuando nos vemos en algún otro sitio es un auténtico placer porque es una persona humilde una persona sencilla porque otra cosa es tu trabajo lo que haces eh, y tal pero conocer a la persona a mí mm -hmm. es lo que más me agrada y es una persona auténtica ¿no? entonces ¿Película, serie? Bueno, película... Yo soy muy, 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 muy muy fan del de Señor de los Anillos. Uh -huh. Más de los libros que de la película, pero comprendo que la película no puede estar todo, ¿no? En el libro hay mucho más ah. detalle. Eh, leí el libro del de Señor de los Anillos con nueve años. Mi hijo lo leyó con ocho años. Eh, yo lo leí en una semana. Mi hijo lo leyó en dos, tres días. Dime tú. O sea, empezó a leer y no podía parar, era toda hora leyendo. Una locura, lee una velocidad tremenda, lee muchísimo eh, y, y ahora mismo está leyendo. Es decir, un niño pues, muy atípico en ese sentido, que pues, le gusta mucho leer y yo la verdad es que muy contento de ello. Entonces, película, El Señor de los Anillos, ¿no? Porque no sé, es como. Eh, tiene muchos mensajes ese libro, ¿no? Dentro de, de, de lo que es, ¿no? la historia que es, ¿no? Ese compañerismo, esa vitalidad, esa fuerza, esa fortaleza, no de ese compañerismo, ese trabajo en equipo. Eh, muchos mensajes que podríamos aplicar a lo que mm -hmm. es eh, un negocio o al trabajo en estrategias de, de marketing. Y bueno, como me has dicho uno, te digo uno, pero podría estar hasta la mañana diciendo más.
0: Tendremos, tendremos que hacer un episodio nuevo solamente para hablar de libros, series, películas. Ahora las dos, no se preocupen. Quien está escuchando o viendo esto y no puede tomar nota ahora, no se preocupe. Vengan un poquito más tarde a las notas del programa donde dejaremos las ligas directas, los enlaces directos a las recomendaciones de Miguel, que por lo que se ve, te encanta el storytelling. Tanto el libro que nos recomendaste como la serie que nos recomendaste son ejemplos perfectos de storytelling. Tú no te atreviste sí. a recomendar tu libro. Nosotros sí lo recomendamos. Recuerden que también vamos a dejar la liga al libro de Miguel, curso de marketing digital, aquí en las recomendaciones del programa. Sí, no se preocupen, vengan un poquito más tarde y ahí dejaremos los enlaces. Ahora ya sabes, esto adelante, adelante. Sí, ese es mi primer libro. Mi segundo libro,
1: eh, ya que me, me das pie. Vale. Es el eh, curso de publicidad digital y embudos de venta, uh -huh. que escribo junto a otros autores: Rubén Mañez, Coba Díaz, Carlos Pinzón y Antonio Ortega. El tercer libro eh, sale este año, es un libro que, que voy a aplicar, que voy a escribir con Rubén Mañez que se va a llamar Curso de Community Manager. Nos vamos a centrar en la parte de redes sociales, eh, completamente para formar cómo consideramos que se deben trabajar en este caso una buena estrategia de redes sociales y un buen trabajo ¿no? para uh -huh. en este caso obtener resultados y el cuarto libro es un libro que quiero escribir eh, con una psicóloga eh, en este caso pues que trata un poco lo que he visto durante miles de alumnos que han pasado por mis manos de la desconexión que hay a veces entre persona y profesional para tener el éxito no puede haber desconexión para llegar a ser un profesional de éxito, tienes que ser una persona de éxito y evidentemente esto es un proceso esto son unas habilidades que tenemos que trabajar entonces he dicho, oye, ¿por qué no hacer un libro que trabaje esa, tanto las habilidades de desarrollo personal como las habilidades profesionales para mm -hmm. emprender un proyecto, que conecte parte personal con la parte profesional, ¿no? y ese es mi cuarto libro que, si Dios quiere, el año que viene saldrá a la luz. Así que, bueno, en segundo del de Instituto de BUC, tenía eh, la de mi hijo aproximadamente, unos 14 años, escribí una novela que ganó un premio novela junto a mi amigo eh, Salvador Estudillo y la profesora me decía... Oye, dedícate, que esto es todo lo tuyo uh -huh. y tal. Claro, pero el de matemática me decía, dedícate a las matemáticas, que esto es todo lo tuyo, y el de física. Todo me decía que se me daba bien muchas cosas y que me dedicara a lo que ellos eh, impartían, ¿no? Y fíjate, escribí esa novela con máquina de escribir, 130 o 140 páginas así, dándole las tiqui 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 tiqui. <risas> tal. O sea, se llama La Piedra Diamantina. Eh, eh, tristemente me mudé varias veces y perdí la copia de la novela, una pena porque si lo hubiera tenido, lo hubiera, claro. hubiera podido hubiera sido maravilloso. Pues eh, ¿No está publicado? No, no, no eso se hizo como un trabajo el, en el instituto donde teníamos que trabajar una novela entonces a mí me, me gustaba mucho el terror, leía mucho uh -huh. sobre eh, Howard Philip Lovecraft Stephen King, uh -huh. eh, y a mi amigo le gustaba mucho el tema de la historia, la época uh -huh. medieval. Entonces, hicimos una historia de terror mm, en la etapa medieval, ¿vale? eh, mezclando ¿no? ambas temáticas, ¿no? eh, con datos, fechas eh, reales, de personajes reales, y todo fechado y demás. Hasta el punto que nos invalidaron la novela. Decía que dos niños de 14 años no podían escribir no podía eso.
0: Eh, bueno, y Qué ventaja que ahora emprendiendo como emprendedor, como eh, eh, emprendedor, empresario, pues puedes compaginar todas esas habilidades que te decían que deberías desarrollar. Tienes que hacer matemáticas, economía, marketing, storytelling, un poco de sí. todo, porque ese es el trabajo del emprendedor y por eso yo también lo disfruto tanto. Ya nos has dicho mucho de ti. Me imagino que por dónde vienen ahora los tiros, pero ya sabes, el programa se llama inconfundiblemente. Dime qué hace a Miguel Florido verdaderamente inconfundible. Sí, yo mismo. Uh -huh. No hay dos personas iguales, pero nadie me lo dice ¿No? así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres diferente? porque eres tú? Es que yo siempre digo,
1: sé tú mismo, o sea, eh, no intentes eh, aparentar, no intentes ser un avatar de, de lo que no eres. no Yo conozco personas que, que son súper tímidas, pero su avatar digital es súper extrovertido. Yo dije, well, ya me lo presentarás porque tú no te pareces nada a ese avatar. Bueno, pero me, me da negocio y tal. Yo no soy de esas personas, yo mm. me gusta la autenticidad. Ser uno mismo, ser uno mismo, yo creo que eso te hace que seas... Alguien diferente, único, ¿vale? Y, y eso eh, al final te hace totalmente que seas inconfundible. Es decir, nadie va a ser exactamente igual que tú, ¿no? Yo, por ejemplo, en este evento, eh, un día que fui a, al congreso el día antes para, para hablar con los organizadores que estaban por allí montando y saludarlos y tomarme una cervecita con ellos y tal. Y, y hay que pasar un puente para que cruza el río Guadiana y... Eh, y me encontró una chica, me dijo, eres Miguel Florido, y di un grito, ¿no? Y yo dije, ostras. Y yo dije, sí, sí, soy yo. <risa> no, no estaba segura y tal. Es que te sigo, soy una fan desde hace muchísimos años y tal, no sé cuántas. Entonces, claro, dices, son personas que te siguen hace muchísimo tiempo y demás. Y dices tú, pero si yo soy un chaval de pueblo.
2: Uh -huh.
1: Sabes que, que, que sí, con mucha ilusión. Empezó un día con un blog, empezó a trabajar su marca personal. Y, y al principio decía yo, ¿quién leerá lo que yo escribo? ¿O quién escuchará ¿no? mis, mis podcasts? ¿no? Y miro, eh, en dos meses ya supero 10.000 descargas uh -huh. de, de, do, de mi podcast. Y digo, pues sí, parece que hay gente que, que lo escucha. ¿no? Y, y te encuentras a gente y dices, no, no, es que escucho tu podcast eh, cuando me voy a nadar. O sea, me pongo, digo, yo no sabía que existían unos auriculares que te puedes poner uh -huh. nadando y se pueden mojar y puedes escuchar el podcast. O sea, ¡Qué maravilla! ¿no? ¡Qué espectacular! ¿no? Entonces, no intentéis ser personas que no sois. ser vosotros mismos. Esa será vuestra mejor propuesta de valor, vuestra propuesta diferencial. Porque no hay nadie exactamente igual que vosotros. ¿no? Y al final se trata de conocerse uno mismo, conocer tus miedos, conocer tus limitaciones... Y no evitar esas cosas, esos miedos, sino al contrario, enfrentarlos, que te hacen crecer. ¿Vale? A mí me costaba mucho hablar en público, pues dijo yo, oye, ahora me pongo delante de 500 personas a dar ponencias en congresos y, 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 y cuento una historia y se ríen, y cuento una historia y se emocionan, <risa> y, y yo digo, ¿de qué os reís? Y se ríen más, y, y piensan que es algo ensayado. No, o sea, yo preparo una presentación y no la vuelvo a ver, hasta el día de la, de la ponencia, y yo me subo allí y cuento cosas, que a lo mejor tienen algo relación con lo que hay detrás o no, ¿sabes? Y, y al final lo que intento es tocar a la persona, ¿no? Tocar, formar, pero de una forma, pues eso, como yo soy, ¿no? Como, como persona, ¿no? De una, una forma rígida. Pues se trata de eso, de, de encontrar un poco tu, tu forma, tu foco, tu tono, tu estilo, y, y, y a ello y no te preocupes si no le caes bien a alguna persona no le puedes caer bien a todo el mundo tienes que ser asertivo y, y la vida pues oye tienes que tener claro que lo que haces es lo que quieres hacer y tiras para adelante No, es que a esta persona le caigo mal, ¿no? A esta persona, pues a todos eh, le caeremos mal a alguien, ¿no? Es normal, es lógico, ¿no? Y eso evidentemente no va a hacer que dejemos de ser lo que somos. Así que yo os animo a quitaros la armadura, a quitaros las capas de cebolla, a ser más
0: auténticos y a ser vosotros mismos. Pues con eso nos vamos a quedar. De verdad, vamos a hacer nosotros mismos. No se preocupen pero si no le gustan a todo el mundo. Como dice Miguel, es prácticamente imposible. Miguel, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tiempo, y por compartir todo esto con nosotros. Antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de ti, dónde podemos seguirte, dónde está tu trabajo. Muchísimas gracias a ti, eh, Julio, por,
1: por haberme eh, escrito para hacer esta entrevista, haberte interesado. Eh, yo encantadísimo de, bueno, de poder participar. No he estado nunca en México, pero bueno, siempre se da la, la oportunidad, pero tengo amigos mexicanos, eh, buenísimas personas, como mi amigo Eric, como mi amigo Claudio. bueno y, y Les mando un, un abrazo muy fuerte a ambos. ¿no? Uno de ellos es alcalde hasta de su pueblo. maravilloso no, mi... <risa> no, va, va.
0: <risa> Tenemos que ir juntos
1: a visitar al alcalde, entonces. Sí. Y, y en este caso, bueno, pues eh, me podéis seguir en marketingandweb.es o en mi escuela, escuela.marketingandweb.es. Me podéis seguir en YouTube, en el canal de la Escuela Marketing Web o en el podcast de la Escuela Marketing Web. En, en el Apple Podcast estamos ya en España eh, posicionados en top 10 de mejores podcasts de marketing y en algún país de Sudamérica eh, también estamos posicionados también en el top 10 como Venezuela y algún país más ¿no? así que muchísimas gracias de verdad a aquellas personas que me seguís me aguantáis, me soportáis y, y no os cansáis ¿no? así que yo me encanta eh, hablo como puedes ver hasta la, por las orejas y me enrollo mucho y me encanta me encanta no, pues, formar y me encanta sobre todo apasionar
0: es decir, muchísimas gracias a las personas que me escuchan gracias. muchísimas gracias por todo esto y recuerden si no pueden tomar ahora notas no se preocupen, regresen un poquito más tarde a las notas del programa y ahí dejaremos los enlaces directos a todas las recomendaciones también a las, a, perdón, a las redes sociales de Miguel, ¿dónde estás ahora? espero que la próxima vez ya sea en México visitando a tu amigo al alcalde <risa> o sea en, en tu ciudad para tomarnos unas cañas o una horchata
1: ah pues mira, ahí en Valencia hacen las mejores horchatas
0: del mundo mundial. Es un espero, producto muy natural de aquí. Espero entonces que la próxima vez sea ahí, en persona, dan, tomándonos una horchata de chufa, porque nosotros, yo la conozco, pero sabes que en México se hace de arroz, porque no tenemos la chufa.
1: Correcto. Aquí la, la horchata se hace de, de chufa y, y, y yo te digo, en España, en Valencia, como la horchata valenciana no la hay en, en ningún sitio. ¿no? Es auténticamente una delicia. Te quita la
0: sed inmediatamente y y, y súper súper rica y a todos los que nos han escuchado han visto esto con esto terminamos la entrevista con Miguel Broido les recuerdo que todos sus consejos así como los enlaces directos para conseguir su libro o sus redes sociales los pueden encontrar en las notas de este programa